0: Austin pra bola, o de pé direito! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? O do Fluminense! Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras,
1: é o GE Fluminense!
2: Tricolores do Céu e da Terra está começando mais um podcast GE Fluminense, edição número 39. Eu sou o Edgar Marcel de Sá, produtor do Fluminense na TV Globo. estou hoje muito bem acompanhado com Tiago Lima, setorista do Fluminense no Globoesporte.com. Tudo bem, Tiago? Fala, Edgar. Fala galera tricolor, tô de volta, hein? Isso aí, voltou depois de mais uma goleada tricolor. Estamos aqui também com ele, que acompanha de perto o dia a dia tricolor, Cauê Rademaker.
0: Tudo bom? Mais um prazer estar aqui. Mais uma vitória elástica, vamos debater aí esse time que ainda não me convence.
2: Por que não te convence, Cauê? Um time que é, acabou sendo eliminado da Sul-Americana na primeira fase, acho que é a grande decepção é, para a torcida tricolor nesse início de ano, mas depois de um, alguns jogos, o Odair parece estar encontrando o time, fez mudanças na equipe, é, fixou o Hudson e o Iago ali na volância e nos últimos jogos vem fazendo muitos gols e vitórias.
0: O Fluminense tem pego esses times pequenos, tem vencido bem tá fazendo o que tem que fazer, golei o Madureira, golei o Resende, passou sem muito susto sobre o Botafogo, na Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil, mas eu ainda acho que esse time vai sofrer muito no Brasileiro, ou nas fases para frente da Copa do Brasil, principalmente por causa do meio campo. Esse meio campo com o Hudson e o Iago, eu gosto dos dois, mas eu acho que continua um espaço muito grande entre os dois e o Nenê, que era para ser, vamos dizer, o terceiro homem de meio campo, Nenê fica muito na frente, ele é mais um finalizador. Aí tem Nenê, três atacantes. Eu acho que aí tá a chave para o sofrimento tricolor no brasileiro.
1: É. Estou achando que o Cauê tá assumindo o lugar do Hector ano passado. Né? O Ranzinza, Ranzinza né? né? Realista.
0: A vida já... Estou muito calejado de Fluminense. A gente consegue já começar a entender umas coisas. Onde vamos sofrer?
2: Tiago, você que acompanha os jogos, acompanhou o jogo contra o Rezende, 4x0, gols de Wellington Silva, Nenê, Gilberto e Marcos Paulo. O que, que você achou desse jogo? Como é que foi a atuação do Fluminense? É, depois da eliminação da Copa Sul-Americana, foram 15 gols em 4 jogos, né? É,
1: eu, eu ao contrário do, do meu amigo Ranzinza, é, eu, eu, tô, eu tô gostando, eu gostei muito desse meio de campo com o Hudson e o Iago ali, eu acho que deu um, apesar dos adversários não serem parâmetros pra nada, mas eu gostei muito do, da movimentação, né? Eu tava até comentando hoje... Que não parece que o Fluminense joga com o primeiro volante. Parece que são dois, dois segundos volantes que atacam. Cada hora um tá, tá no campo de ataque. Realmente a gente tem que ver como vai funcionar contra o adversário mais forte. Como é que vai ser essa recomposição. Mas, mas eu tô gostando muito, tô achando bem animador. E o, o time foi novamente foi totalmente superior, envolveu o Rezende. Destaque também, o Nenê participou praticamente dos quatro gols, né? É, fez de pênalti, no primeiro ele fez um corta-luz. É, cruzou o do, do Marcos Paulo, o Nenê tá realmente Chutou numa fase. o goleiro de do, do, do Gilberto, né? Ele tá realmente numa fase que não tem nem como você barrar o Nenê, né? O cara tá, tá num momento mágico. É, eu acho que vai ser. É o desafio ele manter isso, né? Um cara com 38 anos, manter esse ritmo, manter essa pegada, é que vai ser mais complicado. É só deixar claro, não? Eu gosto da dupla Hudson e Iago.
0: Acho que foi uma escolha boa do Odair. Eu só acho que fica um, um buraco ali que não é preenchido até o Nenê, sabe? Porque o Nenê uhum. joga muito para frente, aí tem um atacante aberto em cada ponta, mais um centroavante. Eu acho que às vezes falta um meio campo mais povoado ali. Pensando
2: agora, é, como vocês falaram, nesses dois volantes que são mais leves, chegam na área, o Hudson ontem, por exemplo, sofreu um pênalti, já fez gol recentemente, e agora o Fluminense vai enfrentar o Figueirense na Copa do Brasil, e depois vem um clássico contra o Vasco. Nos jogos mais difíceis, um clássico contra o Vasco, uma semifinal, final de Taça, Taça Rio contra o Flamengo, ou final, dá para jogar com o Hudson e Iago, ou tem que reforçar?
1: Acho que é o que a gente vai saber, né, essa semana é uma boa, um jogo contra o Figueirense fora de casa, já é um teste melhor para você ver essa dupla. E depois o primeiro clássico que essa dupla vai enfrentar, contra o Vasco. Por mais que o Vasco não esteja bem, mas é um clássico, né? Então você tem um peso para avaliação.
0: É, eu acho que tem que botar essa dupla mesmo para você ver. O Vasco não tá bem, como você disse, mas... A pedra no sapato do Fluminense aí é uns 30 anos já. É. Ou mais, <risos> não, menos. Enfim, é, tem que testar mesmo os dois juntos. Se não der certo, aí vai ter que botar o Yuri ali no lugar de um. Mas a torcida é pra dar certo com os dois ali.
2: É, e antes de enfrentar o Vasco, o Fluminense vai enfrentar um adversário que traz boas lembranças, né, Cauê? O Figueirense, quarta-feira, começa a terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro jogo em Florianópolis. Segundo jogo na semana que vem no Maracanã. O Figueirense que vive uma fase complicada. Ano passado quase caiu para a Série C. Teve aqueles problemas com o clube empresa. Deixou de ser clube empresa e conseguiu se salvar a tempo. E agora enfrenta o Fluminense, é o quarto colocado do Campeonato Catarinense. É um jogo para se preocupar,
1: Thiago? É, fora de casa, né? É. A vantagem é que não é mais um jogo só, né? Você, tem, você pode fazer um jogo mais seguro, mais tranquilo, não, não bater desespero. É o chamado duelo né? de 180 minutos, né? <risos> Essa é nova, hein? É... <risos> Mas é, é eu acho que é um jogo que vai se complicar sim por, por, por isso. Você fora de casa, ser um, um, uma eliminatória, né? Que você precisa ter cuidado, é... não tomar gol. Não, não temos mais o, o critério de gol qualificado na Copa do Brasil, não, não, né? Não. Então isso é bom Caramba. a gente... É, lembrar, mas mesmo assim é um jogo, por mais que o Figueirense não esteja bem eu acho que vai ser um jogo bem mais complicado do que tem sido esse do Carioca é eu, eu confesso que eu não vi
0: nada do Figueirense esse ano, apenas lendo notícias locais lá no Globosport.com o time tava mal ano passado, não começou bem esse ano também Fluminense é amplo favorito acho que o Fluminense pegou até uma chave perto dos demais, tranquila na, na Copa do Brasil
1: mas lá, a Sul-Americana também era tranquila, né?
0: Era tranquila e... Eu, 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 deu no era, que deu, né? Ali é um grande ponto de decepção, aí eu acho que a torcida é. ainda não se recuperou dessa eliminação. Mas na Copa do Brasil, primeiro jogo motoclube lá, aí depois o Fluminense teve a sorte de fazer o segundo jogo aqui contra o Botafogo da Paraíba, se fosse lá ia ser muito mais difícil o Botafogo tá bem na Copa do Nordeste no, no estadual local não
1: tinha perdido ainda antes de ter esse jogo contra o Fluminense e, e
0: agora pega o Figueirense, tem time pegando pro, o Vasco já vai pegar o Goiás que é outro time de Série A uhum. Botafogo nas primeiras rodadas pegou o Caxias lá que é a sensação do Campeonato Gaúcho ganhou o primeiro turno, se eu não me engano e depois o Náutico lá também então acho que o Fluminense pegou uma chave é, tranquila e tem tudo pra passar do, do Figueirense queria falar agora de
2: um jogador que vem é, crescendo muito de produção nos últimos quatro jogos principalmente depois da eliminação sul-americana que é o Marcos Paulo né é um jogador que desabrochou essa temporada né ano passado ele era não uma promessa agora ele já é uma realidade e depois da eliminação sul-americana ele começou a fazer gol em todos os jogos né é. É, já são cinco gols em quatro jogos se eu não me engano ele fez gol contra o Motoclube, fez gol contra o Madureira fez gol contra o Botafogo da Paraíba Isso. e fez gol agora contra o Rezende. Tiago, é, qual que é a importância do Marcos Paulo nesse esquema? Que é um jogador muito polivalente. Nesse último jogo ele entrou como é, camisa 9, 9 né, é. teoricamente. E é um jogador que agora, com essa questão da, da, da cidadania portuguesa, já tá, tá, vai ser convocado né, novamente. Isso, isso, está convocado. É, como é que está essa situação e qual que é a importância dele é. no esquema para você hoje?
1: Ah, ele é o coringa desse time aí, né? Ele pode fazer qualquer função ali na frente, tanto de 9 como de beirada. Por mais que ele não goste. Ele, ele fala que ele não sente tanto assim a vontade na beirada, mas ele faz. É importante até para ele poder aprender a jogar em outra função, e joga também como meio na função do Nenê, como ele já fez. É, ontem, pela primeira vez, não teve o Evanilson, né, a sua dupla, que vem indo bem, mas ele foi bem como 9 também, igual, deixou o seu, o importante a camisa 9 é fazer gol. É, eu vejo ele como um, um... junto com o Nenê, a sensação do Fluminense nesse início de ano. Convocação, ele tá convocado já a seleção sub-19 de Portugal. É, o Fluminense já, já conseguiu manter ele ano passado, e das Cinco convocações, se eu não me engano... Duas ou três o Fluminense conseguiu conversar com a Federação Portuguesa... ele ficou, vinha sendo usado... É, mas dessa vez ele deve ir... Deve ir para jogar lá, então vai desfalcar o Fluminense... Tanto que o pedido do Fluminense dessa vez não é nem para ele ficar... E sim para ele atrasar um pouco a apresentação... E não perder o jogo da volta da Copa do Brasil... Para ele enfrentar o Figueirense... Porque ele teria que se apresentar lá dia 16... Mas aí ele fica para jogar contra o Figueirense e só depois ele vai. Na aí, semana que vem já. Né? Na semana que vem já. E aí ele só perderia os dois últimos jogos da Taça Rio, da fase de, de grupos, que é contra o Macaé e... o outro agora eu esqueci, não sei se é Volta Redonda. Esqueci o Volta outro. Redonda. Volta Redonda, não é isso? Isso.
0: Esses aí pode perder,
1: né? <risos> não, tem a questão da pontuação geral, né?
0: É, mas pô, se você só não conseguir ganhar do... <risos> do Volta Redonda do Macaé sem o Marcos Paulo também, não... eu acho Dei. ele disparado o melhor jogador do Fluminense. Do elenco ali do time titular. Eu gosto muito do, do Marcos Paulo. Achei ele muito diferenciado. Uns passos que ele dá, visão de jogo. Ontem mesmo teve um lance que tinha uns dois ou três zagueiros em cima dele. Ele dá uma levantada na bola. Consegue se, se livrar ali no primeiro tempo. Acho ele muito bom. E eu acho que ele tem que jogar como ele jogou ontem ali de 9. De ele na ponta, quando joga na ponta esquerda, ele não, não, às não vezes rende.
1: Ele, é, às vezes ele fica apagado. Né? Tem
0: que correr é igual um maluco atrás do lateral. Às vezes o lateral é tipo um apodir da vida que corre igual um, um desesperado. <risos> e vai o Marcos Paulo lá e não tem perna para chegar na frente. Eu acho que ele tem que jogar ali. Ou se fosse um esquema diferente, não fosse esse esquema aí que já é manjado, um em cada ponta ele podia ser tipo um quarto homem de, do meio campo, lembrando o saudoso Assis, vocês mais novos não viram, mas eu, <risos> eu acompanhei que colava no acho, daí surgiu o casal 20, ele poderia fazer ali uma função de um camisa 10, quarto homem de meio campo jogando meio colado mais no, no Evanilson, acho que ele tá, tem que estar tá perto da área, ele quando está na ponta está longe da área, aparece fazendo um lance ou outro, mas não rende a mesma coisa é. Você
2: gosta dessas comparações, o Ano passado tivemos João Pedro e Marcos Paulo, novo casal sub-20, agora temos é, Marcos Paulo e Evanilson. Nilson, você acha que isso traz muita expectativa e muito peso pros dois ou é legal ver essa Eu brincadeira? Acho que
0: não traz peso, não. Eu acho legal, acho bacana. O torcedor gosta, rende pauta pra gente, né? Isso é Até importante. porque foi a gente que inventou o casal sub-20. <risos> Eu gosto, eu vejo ele meio parecido um jeitão de assist. quem sabe não vai ser um carrasco nesse, Olha nesse, nessa
1: final de Carioca aí, se, se tiver um flaflu. flu <risos> o, E o Odair ontem que falou na coletiva, né, que pensa ainda testar o Evanilson como, como ponta, jogando pelos lados. Porque o
0: Evanilson na base chegou a jogar Isso. pelos lados e Ele como explodiu quando foi pra 9, é, é. Ano passado de 9 que ele desandou a fazer gol.
2: É, eu, o Thiago falava sobre a importância de vencer esses últimos jogos, né, os últimos três jogos da fase de classificação, porque essa, esse campeonato maluco, né, essa <risos> é, classificação maluca que a gente tem, o Fluminense pode chegar na final do campeonato mesmo sem ganhar a Taça Rio. Né? E isso. ontem o Odair estava meio perdido sobre isso, né,
1: Thiago? É, vai gente até <risos> dar uma finetada no Daí, pô, E agora, que você, ele falou ontem na coletiva que ele ficou sabendo ontem que não basta o Fluminense ter a melhor campanha geral que vai para a final. Não, o Flamengo ainda teria que ganhar a Taça Rio, Pro Fluminense ir pra final. Tem que dar uma. <risos> Aprendendo o regulamento no meio do campeonato, né? Isso. Acontece com a imprensa também,
0: Antigamente né? o Carioca era assim: era o vencedor da Taça Guanabara com a Taça Rio. E se tivesse alguém com maior número de pontos, Faz aí era um triangular, triangular final. Né? É. Foi assim, ano, pelo menos anos 80, início dos anos 90, que eu, que eu me lembro era assim. E, o... e pode acontecer do Fluminense ter a melhor campanha, que hoje o Fluminense tem a melhor campanha. O Flamengo é o segundo. Se o Flamengo ganha a taça Rio e o Fluminense tem a melhor campanha, a final é Fla-Flu, o Flamengo jogando por, por dois empates. É. Mas se vai na final da taça Rio, vamos supor, Flamengo e volta a redonda. Se o Flamengo ganha, é Fla-Flu. Se o Flamengo perde, é a Flamengo e volta a redonda, a final do Carioca. Ou
2: seja. É um regulamento maluco, né? É,
0: todo ano tem todo alguma ano. coisa, né? A gente achou tinha melhorado é. mas é. Sempre, é um Kinder Ovo, é. né? Sempre tem uma surpresa ali. Já melhorou um pouco <risos>
2: em relação aos últimos anos, né? Que eram mais maluco não, ainda. Não. Agora já chegou perto do que era até recentemente que o campeão da Taça Guanabara enfrentava o campeão da Taça Rio a não ser que fosse o mesmo campeão e, e era campeão Não tinha mais direto. isso
1: de Ponto, melhor pontuação. De melhor é, pontuação. É, é. E
2: agora, o campeão da Taça Rio da Taça Guanabara só não é campeão direto se ele não for o melhor na classificação. Hoje o Fluminense tem dois pontos a mais que o Flamengo e faltam três jogos. É se o isso.
0: Fluminense ganhar o os três jogos que faltam, Vasco, Macaé e Volta Redonda, ele... Ele
2: entra na semifinal com duas chances pra final. É. O título dele ou o título do Flamengo. E é. mesmo se
0: o Fluminense ganha a Taça Rio, não leva vantagem por ter melhor campanha pra final. Aí são dois jogos iguais. Falando... É isso, né? É isso, é. acho que é, né? Vamos
1: pegar o regulamento. Né? É sempre
2: difícil. Falando do Flamengo, que tem o um bordão outro patamar, dá para dizer que hoje o Fluminense está em outro patamar em relação a Vasco e Botafogo? né? Se o Flamengo está em outro patamar, o Fluminense está em um patamar mediano, acima de Vasco e Botafogo?
0: Eu, cara, eu acho que sim, mas é sempre perigoso falar isso em relação ao Vasco, as vésperas de um <risos> Que um O histórico Fluminense, não é bom, é. né,
2: Cauê? Você que acompanha há muito tempo. Sim, eu
0: peguei aquela freguesia antiga, né, que era do Fluminense <risos> Que ganhava até 80, do junior, com juniores. Ganhava, botava qualquer time lá que ganhava, principalmente jogo decisivo. Mas o, o você vê o Botafogo, o Vasco penando para empatar com o Resende, com... com com um time desses e o Fluminense pelo menos tá pegando e tá, tá goleando, né? Tá dando mais esperança pro torcedor do que o, o Vasco e Botafogo. Mas eu já fui muito, já assisti muito Vasco e Fluminense. Que eu falar o que que o Fluminense vai arrumar hoje para conseguir perder o Vasco? Aí o Fred era expulso, <risos> alguém perdeu um pênalti, um gol contra. Acontece alguma coisa.
1: Ah, mas e esse ano, o que você que acha? Acho que tem tudo para ganhar no, no domingo, Eu acho que né? esse
2: ano tá parecido com 2017, que o Fluminense conseguiu ali duas vitórias de 3x0 no Carioca.
1: É,
0: ali foi... Eu acho que a última vitória do Fluminense contra o Vasco foi ali também, com uma semifinal de Taça Rio. 3x0, não foi?
2: Eu lembro dessa vitória, não lembro se foi a última, mas... Foi 3x0. Não, 0, semifinal
0: do Carioca, né? Era de Taça Rio, Era do não. Carioca, é verdade. Teve até gol do Léo Pelé.
2: Léo Pelé, Richarlison e Wellington Silva. O Wellington oh. Silva
0: tá de novo aí, ó. Garrinchinha tá bem, driblando... <risos>
2: Ele reencontrou, acho que a felicidade, né? Ele voltou para o Rio de Janeiro, estava lá no Inter sem muita chance, longe da família. A esposa dele mora aqui no Rio. É, ele acabou de ter uma filha pequena. Acho que isso ajuda, né, Cauê?
0: E você acha que a sombra do Matheus Alessandro força ele a jogar melhor?
2: Essa é uma pergunta muito complicada. É, acho que o Matheus ajudou no início do campeonato, mas comparando com o elenco atual, é difícil ele jogar de novo, né?
0: É, porque eu sei a fã dele, por isso que eu te é, lembro. Ah, tá, né? ah, entendi.
2: Entendi por o porquê da pergunta. É... E o que falar do Nenê, gente? O Nenê que a gente achava que é, seria um problema esse ano ali no, no sentido de ter o Nenê e ter o Ganso era bom ter os dois, não era bom ter os dois o Ganso começou com essa pré-temporada estendida, o Nenê aproveitou a chance e não só come, começou bem, como vem mantendo né já são nove gols, não é, não é isso, Thiago?
1: Isso, isso, nove gols em onze jogos, dez como titular é uma fase in, incrível melhor, melhor início de carreira dele melhor início de carreira do Nenê em termos de gols e tudo mais é, e, e domingo teremos ele reencontrando o Vasco né, o clube que ele voltou a jogar quando ele voltou pro Brasil é,
0: queria ver se esse jogo com o Figueirense eu acho que vai ser bom para analisar o Nenê também, por ser fora de casa a Copa do Brasil já na terceira fase o Figueirense, por pior que esteja não é nenhum motoclube tem mais peso que o hoje em dia que o Botafogo da Paraíba no, no cenário nacional, para ver esse time com Iago, Hudson e ver o, o Nenê eu acho que o Nenê começou muito bem, não tem como ele tirar do time agora, mas me preocupa muito, como eu já falei, para o brasileiro, que são jogos muito mais difíceis. Como é que vai ser o Nenê? Eu preferia ele mais perto da área. assim. Isso que eu que... te perguntar.
2: Você, você acredita no Nenê para o brasileiro, para jogos mais complicados?
0: É, não. Hoje é não. Eu... Direto, direto. Eu acho que, que teria que, que encontrar um outro jogador, pode usar o Nenê como titular, ou o Nenê entrando... Mas se eu fosse escalar o Nenê, eu preferia escalar ele, sei lá, de repente, aberto pela direita. Tem outro cara no meio campo, que ali ele é aberto pela direita. Ele pode abrir pra chutar, como ele chutou ontem e, e o goleiro deu rebote, o Gilberto fez gol. Abrir pra cruzar, pra um Evanilson, Marcos Paulo. Mas do jeito que tá escalado, eu não, não acredito não. E quem você que acha que... quem poderia ser esse cara? O Ganso? Eu ainda... eu... Posso ser apedrejado aí na chamada Redes. <risos> mas eu preferia ver o time com ganso ainda, ver o Iago Hudson com ganso. O ganso é. Eu lembro do Romário em 2002, quando ficou fora da Copa. Lá vem história. Aí o, o Filipão não levou o Romário, foi. O Brasil queria o Romário, o Filipão não levou e o Brasil foi campeão sem o Romário. Aí perguntaram pro Romário: ó. Oh, você acha que o Filipão tava certo, ele, comigo seria muito mais bonito. Mas quando o Ganso tá, o Ganso entra, é muito mais bonito o jogo, a vitória, pelos passos que ele dá, a dinâmica que ele dá ali. Ele consegue roubar algumas bolas no passado, ele, ele roubou várias bolas, mas é lógico que não é o Ganso que todo mundo imaginava que seria, senão ele estaria na Europa, não teria voltado pro, pro Brasil. Mas eu acho que ele pode ser um cara ali, um terceiro homem do meio-campo, que pode pegar a bola e acionar melhor os atacantes. Eu já falei aqui, os atacantes, eu
1: acho que os Pontas voltam muito para buscar a bola. Ah, mas eu acho que eles voltam muito por causa desse para fechar esse espaço no meio, ajudar o e a. Mas eu
0: acho que eles vêm até para buscar a bola. O Wellington ah, Silva meu. tinha que já receber a bola perto da área ali para porque ele é um driblador nato, né? Da rinchinha. É, uma característica rara hoje no futebol. É ele, o Matheus Alessandro, os <risos> únicos que eu me lembro. E, e, e ele é parado com falta, com pênalti, tem que tinha que eu testaria o Ganso aí no algum, eu acho que ontem era um bom dia para ele testar o Ganso sem o sem o Nenê, um jogo contra o Resende, poderia ter sido
1: testado e segurado o Nenê para quarta-feira. E até um jogo que eu daí ia fazer isso, eu daí ia testar o, o Ganso na função do Nenê. Agora eu me esqueci, um jogo agora recente, mas aí o Ganso machucou. Foi, porque mas... ele não foi nem, relacion... não foi Exato, nem né? relacionado. relação. nem relação. o Ganso iria fazer essa função. Madureira, fusão. não? Madureira, acho que sim, pode ser que seja Madureira. Olha, você
2: acabou de falar aí que hoje o Wellington Silva, só o Wellington Silva e Matheus Alessandro tem essa qualidade aí do um contra um. Queria te fazer uma pergunta, Matheus Alessandro ou Everaldo de volta? Quem você escolhe?
0: Ah, eu fico com o Matheus Alessandro, eu nunca fui fã do Everaldo. <risos> Sei nem se tá jogando no Corinthians o, o Everaldo, foi útil um pouco ali... Mas o Matheus Alessandro já decidiu um Fluminense e Botafogo, né? Tem, carrega Eu isso, queria né, registrar na que o meu voto né?
2: seria pro Everaldo. <risos> é, e falando de jogadores habilidosos e rápidos, o que, que vocês estão achando do início do Fernando Pacheco, que chegou aí depois de um bom pré-olímpico pelo Peru, mas ainda desconhecido, e ontem fez o seu primeiro jogo durante os 90 minutos em campo e deu assistência pro Wellington Silva no primeiro gol?
1: É, ele tá começando a entender a jogar contra a linha alta, né? Ele já, desde o início... Oh, é usou a pegando... palavra oh, bonita olha ela. Aprendi com... Os catedráticos do catedrático. catedrático.
0: PVC veio pra cá e ensinou é. um pouco. <risos> do...
1: Mas ele tá, ele... Pô, era nítido. O primeiro jogo dele, como ele ficou impedido umas 10 vezes em 5 minutos. É, ele não, não tinha essa noção de jogar, buscar espaço para marcar o defensor, a linha do defensor. E ele tá começando a aprender. Ainda tá, tá caindo em impedimento ainda, algumas vezes a gente percebe. Mas ele tá melhorando, mas eu ainda acho que ele ainda também ainda não tá totalmente solto, muito totalmente. É, e a gente falou com ele no quando o Botafogo da Paraíba que ele saiu na zona mista perguntando para ele: "Você tá ansioso aí para fazer esse primeiro gol?" Ele pô, tô, cara, tá, sabe, sentindo essa ansiedade de fazer. Eu acho que vai até ajudar ele, quando sair esse primeiro gol, vai ajudar ele a ficar mais relaxada, a fluir melhor, entendeu? É, não sei o que, que você acha, cara.
0: Ontem ele deu uma assistência já, né? Isso é, já deve tirar um pouco do, do peso, peso dele, né? mas eu tô, eu acho ele preso ainda às vezes eu sem confiança para arriscar uma, uma jogada, o pouco que eu vi dele lá na seleção peruana no pré-olímpico, ele pegava a bola, partia para cima, e ele jogava mais pela esquerda, que ele tá jogando pela direita, né? É. E, e ele tem a jogada boa, mas que vai ficar manjada, que ele dá sempre um cruzamento rasteiro, forte, mas rasteiro. Às vezes eu acho que tem, tem que variar, né? Jogar, <risos> dar uma cavadinha na bola. Ontem teve um lance que tinha o Marcos Paulo e mais um, no segundo pau, ele cruzou o rasteiro de novo. Mas eu acho que tem que, tem que ver. quanto o Flamengo, ele entrou bem o motoclube, ele foi titular, foi, foi muito foi mal. mal é.
2: O gramado lá não ajudou também, né? Aquele é, campo.
0: Fofo, né? Pesado. Isso. Mas eu acho hum. que tem, tem que observar ainda. De repente, nesse início, ele entrando mais no segundo tempo, pode ser melhor para ele. Não sei, vamos, vamos esperar um pouco.
2: E agora, aproveitando aí o, a sensação do momento, né? a febre do momento nas redes sociais, o BBB. Vamos fazer aqui o BBB Tricolor, Cauê. Quem seria a dupla Babu e Pior do Fluminense no momento?
0: Ó, oh, se o Agenor tivesse... <risos> é, tem um pezinho mais perto do, do Babu, né? Que o Babu é pesadão. Mas o Babu e Prior são uma sensação, né? É uma dupla tipo Romário e Bebeto é. né, na, nas redes sociais. É a maior
2: dupla do Brasil atualmente, eu diria. É, tem, né? quem goste,
0: tem quem não gosta, tem quem gosta. É aquela relação de amor e ódio que, que todo reality show... Tem, de repente, o Marcos Paulo e o Nenê, né, que estão fazendo os gols. São a dupla de mais sucesso atualmente. Temos ali o
2: Hudson e o Iago, que é uma dupla que estava meio esquecida, mas a torcida fez renascer, né, como o Babu e o que O que você está achando dessa dupla no meio-campo, Tiago, você Tiago acha que... Tiago não viu o BBB, então ele não vai o BBB aqui. Denúncia, <risos> denúncia. Tiago É, na verdade, viu. isso é
1: um protesto para instalar ela em casa com 24 horas, <risos> aí eu começarei a ver. <risos> Mas é uma dupla que vem mudando o meio campo, né? Deixa é, entrar... é, o, é o que eu, a torcida se animou, eu também acho que é, o motivo tem muitos motivos promissores para você acreditar que essa dupla vai dar certo. Precisa ser testada em jogos maiores. Mas é, eu acho que é Mesmo não sendo, eu sei quem é Priori Sei quem é Babu, então ainda bem né <risos> Eu acho que, que tá nesse nível Pelo que eu conheço
0: Ou pode ser assim, dentro da casa do BBB O Priori e o Babu são mal vistos Sim Se a casa fosse a torcida do Fluminense Poderia dizer que seria Gilberto e Digão Que são dois caras que a torcida gosta de pegar no pé E eu, por exemplo, eu gosto entendi Sou fã do Gilberto, já disse isso Acho que tem jogado bem mas qualquer erro, o Gilberto no Botafogo da Pareba deu um erro, já, já surgiram vai. que
2: chegou a 10 gols, é o lateral com mais gols pelo Fluminense na década, desde 2011.
0: É, na e... década passada teve o Gabriel. O Carlinhos,
2: uhum. na década, de 2011 a 2014, fez 9 gols. Uhum. O Carlinhos, pelo Fluminense, de 2010 em diante, tem mais gols. Tem mas que. o Gilberto já está chegando nele.
0: A década começa em 2011, 2011. né? A gente aprendeu na escola. É isso. tem muita gente que não sabe, mas não é... Sabe. E eu, eu não desgosto do Digão como boa parte Contra desgosta Contra o também, Botafogo não.
2: da Paraíba ele foi muito bem, na minha opinião.
0: O meu amigo Marcão, que, que nos ouve sempre, vai, vai querer me agredir quando me encontrar. <risos> mas eu, ele tá vindo aí. eu não acho o Digão essa temeridade toda que o torcedor... Eu, eu prefiro a Zaga Nino e Matheus Ferraz. Mas não acho o Digão... Oh, o Digão vai jogar, que horror. <risos> Você pode questionar, renovaram por três anos e tal, mas não acho ele... Assim não.
1: Eu elogiei ele depois do jogo Botafogo-Paraíba também. No Twitter, Marcão falei, vai te pegar, né? podem me cornetar, mas gostei do Digão. Como ela é que foram os titulares? Foi só corneta, cara. <risos> <risos> foi só marretada. Tem sempre alguém que o torcedor tem que pegar no pé, né? No time.
0: Ano passado era o Lucão do Break que mal jogava, né? Verdade. Esse ano, o Gilberto também, ano passado, pegaram no pé. Mas o Gilberto começou bem um ano, né? Só por causa do gol, tem, tem jogado bem. E o Digão não acha essa... Temeridade, não.
1: O Matheus Ferraz foi bem, Thiago, nesse, foi bem, nesse foi jogo bem. de retorno? É, é aquilo que a gente falou, o Rezende não ofereceu muito trabalho, que é um jogador que a torcida pede mas, muito também, né? mas ele foi bem e é outra dupla, né falando em duplas aí, Matheus Ferraz e Nino que, que começa bem, começa um começo animador é o Nino é o melhor né? zagueiro do, do Fluminense é, né, É. e também. o Matheus
0: Ferraz eu acho que vai muito bem na bola na alta bola defensiva, é,
1: que, que vinha sendo até um problem dos problemas do time, é, eu falei jogo de retorno porque foi o um jogo que ele voltou a ser titular, né, depois Isso, de um, um é. longo tempo,
2: claro que pela lesão do Digão, né mas reapareceu Continuando o nosso BBB Cauê, se você fosse o Boninho né, O nosso Odair Helma Sim. Quem você mandaria para o quarto branco com o Daniel? Esse é um, é um, seria um dos maiores castigos da história do BBB, eu
0: acho Daniel do BBB, não o Danielzinho Não, né, não, do não, Bahia.
2: Daniel do BBB
0: Do Fluminense?
2: É. Quem você, do elenco do Fluminense, mandaria para ficar uma temporada no quarto branco com o pelo, Daniel?
0: Pelos, pelos jogadores cara. Eu não faria isso para ninguém, não <risos> Eu vejo o BBB, esse Daniel é ruim de aturar não... Hoje não teria ninguém
2: Pela atuação de ontem
0: ah, ontem o time foi bem, cara 4x0, Maracanã tava bonito, homenagem ao dia da mulher Um minuto de silêncio Você não gosta do Daniel Você não
2: gosta mesmo do Daniel
0: hein? Ontem era dia bom pra levar a criança ao jogo Que é aquele dia, pô, Cê o botou até assim, é... Minha filha entrou em campo com, com o time, só entrou Menina, mascote, ação bonita do Fluminense Não, não botaria ninguém não
2: é isso aí. E pro Paredão, tem alguém que você mandaria desse elenco? Do elenco todo.
0: Ah, cara, se pegar aquele sub-23 ali, tem gente, hein? Né? <risos> aquele time que começou jogando era, era bravo. Felipe Cardoso, Lucas Barcelos. É, o Orinho ontem foi primeiro tempo ruim. Foi o que destoou do time outro foi Ourinho, mas melhorou no segundo tempo mas tá também o Rezende não, não fez nada, não é né?
1: Conta, né?
2: Isso aí. E pra Chegando no final do nosso podcast, projetando esse jogo contra o Figueirense, o que, que você acha que vai dar, Thiago? Qual que é a sua expectativa? Dá para ganhar lá? Dá para trazer um bom resultado? Um empate não seria um mau resultado? Como você está analisando essa partida?
1: Eu acho que o empate não seria mau resultado, mas eu acho que dá para ganhar. Acho que o Fluminense consegue ir lá e, e trazer uma vitória, para ficar mais tranquilo aqui. Acho que o Odaí vai manter o time, esse time que vem jogando. É, acho que o Evanilson de repente volta, porque ontem ele poupou, ele até falou... Que tirou o Ivanilson Porque o Ivanilson tava, tinha reclamado No jogo anterior Que estava com a perna pesada Então ele Nem colocou o Ivanilson ontem do, Nem nas substituições Deixou ele Poupado mesmo Acho que ele Possivelmente voltaria Aí tem que ver se o Marcos Paulo Volta para ponta ou não Mas é esse time É esse time Eu acho que ele, o Oda aí Encontrou o time e vai ser, é, Agora é testar esse time aí Contra forças maiores E você Cauê?
0: Eu aposto em 2x1 um Fluminense Sempre acho que o Fluminense Vai tomar um golzinho
2: O Fluminense não toma gol dois jogos é, mas Tá melhorando <risos>
0: parâmetro é... O Figueirense é também não é um grande parâmetro. É, mas contra o Motoclube começou o jogo lá. 8 a 0. <risos> 2 a 1. Dois gols do Marcos Paulo.
2: É isso aí, galera. Então, vai chegando ao fim mais um podcast do Jeff Fluminense, edição 39. Muito obrigado a todos que ouviram. Esse podcast tem a edição de Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu!